0: Ok, entonces, Vamos. 3, 2, 1, Legend of Legacy. Dale, Andrés.
1: A la presentación, ¿eh? Ah, ah, la doy yo. Sí, doña? perdón, ¿Listo? dale, Sergio. Hacer... Bienvenido. Soy el presentador. <risa> pues claro, ¿no es que le come el corbatín, Jairo Alonso y todo lo demás? Sí, sí, el, sí. El, el smoking rosa celeste y, es, y todo el cuento. Con roca, camisa rosada ahí. El da y... rosa y... ahí. <risa> a coser. Sí.
0: No ¿Listo? es fácil de visualizar. Pero... No, no, no.
2: Yo prefiero, yo me veo más como los presentadores de, de Celebrity
1: Deadmatch. Me toca imaginar. I'm ah, no. ready to Drum rumble ball. No, pero ese es, no, es el que presenta las de boxeo de Las Vegas, el Canocito. Sí. Ese, eh, la de... Y Clay
0: of y 63, un tercio. De, no,
1: de match eso era. La de. ¡Let's get no. it on!
2: Pero ese era, el, ese era Miles, el, el. Por eso. El es, es
1: que ese era el trailer de, de Celebrity Deathmatch Dale, Sergio. ¿Listo?
2: Bienvenidos al capítulo número 29 de Crónicas Gumbas, parte 2.
1: La venganza, ¿no? No, oh, otra vez. Es que todas son la venganza. No, todas no son venganzas.
2: Eh, a mi lado tengo a Víctor Dalos. Cinele. 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 A mi lado tengo a Víctor Dalos. Buenas tardes. Andrés Valencia. Yo. César Flagstad. ¿Qué tal?
1: Y John Psycho. ¿Qué más? ¿Cómo van? Bueno, si tiene una cara de psycho, pero bueno. Me pintaron de queda que grosería, yo? Es que usted parece el asesino de Conan, Marico. Todo calladito, todo calladito. Todo calladito.
2: En esta semana traemos Legend of Legacy. Víctor, ¿qué nos puedes contar de Legend of Legacy? No,
3: no, 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 no. Estuvo muy buena, pero falta preguntarle. Que estuvo jugando el ¿Qué mes. Que estuviste jugando este mes. Ah, o, sea, cierto.
1: o sea, Vito siempre nos impresiona con sus fabulosas choco aventuras de de, del mes. Del mes, entonces. No, realmente. Él que
0: es el único que
3: parece que tiene tiempo de todos
0: nosotros. Sí, entonces. Sí, que okay, le pongo le pongo prioridad al asunto. Entonces. <risa> Legend of Legacy definitivamente me, me consumió muchísimo el tiempo del mes y... ¿O sea,
1: que subestimaste el juego?
0: Sí, pensé que lo iba a pasar más rápido y me, me demandó ¿Y mucho lo, más ¿y tiempo. ¿Y lo pasaste? Alcancé a llegar al final, al monstruo final, peleé contra él. Me faltaron muchísimas cosas adicionales por hacer y no me quedaron ganas de hacerlas. Ya Pero sí. eso es otro tema.
1: Ya tenías que des desintoxicarte de sí. Legend of Legacy.
0: En Play 4 jugué Tomb Raider, lo terminé. Ya, ya puedo decir que saqué ese juego del backlog. En Wii U me entusiasmé muchísimo con los DLC de bayonera y corin Corrin, el, el enésimo personaje de Fire Emblem para...
3: Sexto, solamente es el sexto.
0: Enésimo personaje de Fire Emblem y eso que es mis, una de mis sagas favoritas pero mm. son bastantes. Y mmm, en Vita estoy jugando Green Fandango. Muy buen juego. Yo jugué, yo, yo nunca lo he probado, pero siempre me acordaba ¿Ustedes se acuerdan de Cybernet? Sí. Del sí. programa del robotcito ese que claro. salía con la pantalla de, la, de cabeza. No. Hablaban, ah, es que este es un puro millennial.
3: Eso, es, eso lo daban por SAS Y era un programa inglés
1: Que traducía ah, en el México sí. Sí, 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 Soy
0: Alejandra Vicencio acá, y, sí, la y, esta, la y
1: esto es Cybernet sí,
0: Ese, es,
1: es, ese no, el,
0: mismo. Y ese juego hablaban Todos los capítulos hablaban de Grim Fandango Y yo siempre me quedé con ganas porque mi computadora Nunca iba a correr Green <ríe> Fandango
1: <ríe> Me imagino la sala de redacción de Cybernet ¿qué? Bueno y de qué vamos a hablar ahora mm. Grim Fandango sí, 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 ¿sí?
0: Ok, entonces eso fue lo que Lo que pude jugar este, este mesecito Y mis compras están Duras en febrero, estoy asustado por las compras De febrero, me llegó Stella Glow
1: Que va a ser de...
0: otro juego a que va a, a desgastar un poco de horas Viene el Street Fighter Pero yo te recomendaría que
1: no toques el Stella Glow Si apenas está saliendo de Legend of Legacy
0: Voy a mirar, voy a mirar Viene el Street Fighter Viene el Fire Emblem. Solamente con esos tres jueguitos ya, ya veo mi febrero bien poblado. Entonces, eso fue.
1: Yo veo, yo veo su Street Fighter pensando, chavo, en tres RPGs. No,
0: la, ventaja juego cambio, es que, pero... la ventaja de los de La ventaja del los juegos de peleas es que se pueden poner 10 minutos y, y se divierte uno con 2-3 combates. Ah,
1: pues sí. Entonces, ya, ya, Entonces además que para este mes vas a hablar entonces de, además de Legend of Legacy. Entonces. Víctor, ¿por qué Legend of Legacy?
0: Primero vamos a poner algo de musiquita y ya vengo.
1: ¡Tin, tin! volvemos, escuchamos algo de unos toques de la música de Legend of Legacy sí. ¿no? Una primera, un primer acercamiento entonces ahora sí Víctor cuéntanos qué te inspiró para que
0: nos hablaras de este mes de Legend of Legacy es un juego al que yo le estaba haciendo seguimiento desde hacía rato porque en el 2014, final de 2014 principios de 2015 mi 3DS estuvo muy muerta. jugué muy poquito en ella y cuando anunciaron este RPG lo anunciaron como el sucesor espiritual de la serie Saga para los que lo hayan podido probar desde PlayStation 1, Square Enix sacó. Pues Square Enix. A ver, Square tenía su Final Fantasy de toda la vida. Sí. Enix tenía su Dragon Quest de toda la vida. Correcto. Uh -huh. Cuando se unieron, se convirtieron en el powerhouse de los JRPGs en el mundo. Sí. Y dentro de sus muchas ofertas, salió una nueva línea que se llamaba Saga. ¿Qué diferencia tenía este juego saga que tenía múltiples personajes? Creo, pues si, si mal no estoy, ya me perdonarán los eruditos en el tema, los Dengen Densexu, Seiken Densexu, hacen parte de esta línea de los saga. Resulta que tiene una particularidad es que tienen muchos protagonistas y se puede elegir uno de los protagonistas para jugar su historia y una vez se termine, puedes tomar a otro y jugar su parte de la historia completamente diferente. ¿Igual todos convergen en un solo final? No. Pueden uh -huh. ser historias completamente diferentes, incluso de ahí fue que me ilusionó a mí porque yo en PlayStation 1 jugué Saga Frontier. Saga Frontier era un juego que tenía un montón de personajes y las historias eran tan, tan variadas como un tipo que era el tipi, la típica historia de salvar el mundo porque se va a acabar por un enemigo malévolo gigantesco eh, que es más malo que tomar leche con más días de lo que debería. Sí.
2: Oiga, usted, eh, qué pena Víctor, ustedes no han visto la, la plantilla de Final Fantasy, la plantilla de creación de un juego de Final
1: Fantasy ¿A qué te refieres con plantilla de creación?
2: Érase una vez Raya, un poder Raya, donde Raya conoce a Raya
1: Pero eso es como que pasa en casi todos los RPGs <risa> por, por eso, Pero es que es casi se aplica a Final
2: Fantasy no. Así es como ellos llegan y dicen, ah bueno listo, entonces BAP
1: conoce a pero entonces hay una, hay una clara no, diferencia. No, porque, no estoy tan seguro hay, no, porque sí. yo noté
0: muy diferente los hilos conductores del Final Fantasy IV, del Final Fantasy 8 del Final Fantasy VI y del Final Fantasy XI. Y, que y son Víctor,
1: Víctor acabó de recalcar que un, yo, por lo menos yo lo llamaría diferencia. Que en un Final Fantasy tú vas conociendo a los personajes, todos se unen, todos forman parte, todos son una gran familia feliz. Y aquí no, 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 todos a... no,
2: no ha jugado Final Fantasy VI. <risa> Eso es verdad.
1: Y. <risa> Y Vito menciona que en este juego tú conoces un personaje y ah, vas no, desarrollando eso, la eso es historia personaje.
0: Es que me interrumpió Sergio. Las historias de uno es el del el que va a salvar el mundo con la típica historia épica, pero la de otro personaje, por ejemplo, que era de un músico, era encontrar un plato típico que quería encontrar y puedes pasar el juego en 15 minutos si lo haces de determinada manera. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención en su momento. De acuerdo. Aparte, le estaba haciendo seguimiento porque... Resulta, yo no sé si es un, un cambio que se está produciendo en la industria actualmente, y es que el dinero ya no le alcanza a las empresas para pagarle a sus superestrellas. O sus superestrellas se cansan de trabajar por el por un salario. No, al contrario, las superestrellas tema, se vuelven demasiado... Tema Inafune, tema Mikami, tema
2: eh, Kojima... No, pero es que se vuelven tan divas que ya, ya ellos prefieren, ya hacen obras de arte y ya, ya les ya les duele que los critiquen, entonces, y las empresas están es para hacer plata.
0: Entonces, ¿con este juego qué pasó? Que me enteré que se unieron varias personalidades de la industria del JRPG, se unieron con una, en una empresa Furryu,
2: uh -huh. que
0: se encarga de hacer juegos de escala realmente mediana, pero se unieron y dijeron vamos a hacer un sucesor de la serie saga que se acabó.
3: No, lo que sucede, lo que sucede actualmente es que los presupuestos de los juegos que tienen que pueden salir en consolas están simplemente Relajados, disparados, volados, volados, sí. demasiado altos. Y lo que hacen es que, oiga, este megajuego que quiero producir, pues no me lo van a patrocinar para sacarlo en Play 4 o en Play 3 o en Wii U o en una consola, entonces pues lo que hago es busco un estudio más pequeño, o me uno, o incluso creo un estudio más pequeño, y les llego con mi visión de, del juego. Y si me compran la idea, con ellos trabajamos. Y se unen tres o cuatro estrellas pequeñas uh -huh. y sacan, el, sacan los títulos adelante. Y uno lo ve, no ve la lista de lanzamientos de Vita y de 3DS en Japón. Y son un montón
0: de juegos desconocidos, pero que alguien se anima. En este caso para este juego me animé o me, me gustó y le empecé a hacer seguimiento porque estaba el escritor de Chrono Trigger, okay. el compositor de varias de las líneas de Final Fantasy.
2: ¿No hubo Uematsu?
0: Eh, no, no, no estaba Uematsu, pero sí había varias personas que, estaban, que trabajaron en Final Fantasy 3 y cosas por allí. El diseñador y artista de algunos juegos de Dragon Quest y de la serie Saga, que pues ya hacen intuir que el producto va a ser o va a tener un cierto nivel, una cierta calidad. ¿Qué me pasó? Que cuando lanzaron el juego, yo estaba ya en primera línea para comprarlo de salida y justo me ocurrió un tema. Tener carro implica comprar llantas. <risa> comprar <risa> llantas quiere decir que nos se arruina. Entonces me quedé sin plata para comprarlo. Cuando volví a reunir algo de dinero y dije, bueno, voy a mirar que, que si, si me animo a volverlo a comprar, ya había salido el juego y ya habían empezado a salir las calificaciones. Y las calificaciones fueron bastante pobres. Para este juego. Para este juego, malas. Y eso me hizo dudar en comprarlo. Cuando llegó diciembre, me llegaron unos pesos de regalo. Yo dije, bueno, empecé a mirar más reseñas, más cosas, porque la gente lo, lo está calificando mal. Y me di cuenta que lo que ponían mal a mí, de pronto, no me iba a afectar mucho. Tomé esos pesos regalados y dije, comprémoslo. Y lo, así lo adquirí. Y que era,
1: era lo malo, o sea, que no era lo que estaba... Que era lo que ellos consideran que era malo, pero que no te ha afectado.
3: Entonces... No, no, espere. Primero vamos a hablar de la historia del juego y después nos devolvemos a la jugabilidad y a la expectativa. Para ¿Qué? ponerle un
0: poquito de orden, sí, porque si no nos pero vamos a... Pero es que el problema... Bueno,
1: entonces no es solo la palabra. El problema negativo que tenía la crítica era la jugabilidad.
0: Si quieres, ahora que lo vaya mencionando, te lo voy a comentar porque eso va a estar dentro de lo bueno, lo malo y lo feo.
1: Entendido, dale.
0: Entonces, jugabilidad...
1: Historia. Historia, historia.
0: historia y jugabilidad que le voy a contar de qué se trata este juego tiene una historia interesante en su premisa resulta que existía en el mundo un reino avanzado tecnológicamente años luz con respecto al resto de la humanidad era apoyado por unos espíritus a los que le llamaban elementales pero algo pasó e hizo que ese reino desapareciera de acuerdo. siglos después resurgió una parte de ese reino ...pero en ruinas... ...y empezaron entonces... ...los exploradores e investigadores... ...a llegar al sitio al que le pusieron... Avalon ...y montaron una ciudad inicial... ...que se llamó Initium, ...en donde el líder de todas las expediciones... ...y el que pudo organizar a todos los expedicionarios... ...se autotituló... ...el rey de los expedicionarios... ...el juego entonces... ...lo que obliga... ...es a que las, las personas que lleguen ahí... ...o los jugadores vayan a Avalon a descubrir la isla, a redescubrir qué pasó, a tratar de averiguar qué fue lo que sucedió y tenemos a siete personajes diferentes que cada uno va con su propia motivación. Entonces hay una niña que va porque está la, el mito de que se encuentra el Santo Grial, el San Grial, y que se da la vida eterna, entonces ella va por eso. Otro tipo que se supone que es un descendiente de los antiguos... Eh, de esa raza, de esa raza o de los que viven ahí, entonces él quiere saber qué fue lo que pasó allí hay otro que sencillamente quiere dinero, fama y fortuna entonces hay siete personajes, cada uno con su motivación diferente, esa es la historia
3: ¿y con cuál de los siete jugó?
0: hay un príncipe rana ese
3: es el homenaje a Chrono para Trigger. para los que han jugado Chrono Trigger sí.
0: es como un, un punto de me voy con el príncipe rana, pero resulta que como yo me tomé el tiempo de leer mucho antes de comprar el juego en todos sitios, en todas las partes que leía decían que la historia de la rana era la más sosa, simple y aburrida que había. Entonces eso me llevó a no tomarla y mi siguiente opción fue el de esta hechicera que quiere conseguir esa dial para tener su vida eterna. Esa es la historia, de acuerdo.
3: ¿Qué tal la historia? Buena, entretenida,
0: Uy, larga, la cara. larga,
3: muchachos,
1: muy interesante.
0: Sí, que mira, sí en, que personal, mira en premisa, no mira, en premisa. Debería ser buena, pero está tan mal contada y tan simple en su presentación que le quita todo lo divertido en ese aspecto a la historia. Son dos líneas. O sea, Nuestro personaje empieza en una carreta, le asignan dos compañeritos que vayan con él y hablan. Ah, tú vas por el Santo Creal? Ay, sí, yo voy por dinero. Ah, bueno, gracias. Vamos juntos. Así. Ay, demonios. Así como cuando
2: uno se encuentra con un un así como cuando uno va hablando con alguien
0: en un bus. En un bus, sí. ¿Tú quieres montar un negocio de jugos? Sí. ¿Tú quieres ser un chef? Ay, ¿por qué no nos hacemos un negocio juntos? Sí, hacemos un restaurante.
1: A mejor seamos amigos.
0: Entonces, eso es lo malo. Y aparte, la historia general del juego de la isla de Avalon, no la cuentan a través de pedacitos de poemas que narran o cantan unos espíritus que ah, están en unas piedras, es eso no es malo, no, eso no es malo, la idea es buena,
2: el problema
0: es que yo puedo explorar la isla como me dé la gana, entonces yo veo los trocitos del poema en desorden, son tan cortos y tan misteriosos que, ¡ay sí, dijo algo!
1: No, es que ¿Qué usted, dijo? No que tengo ni puta idea del número. Además, en medio de un juego me hace sentir como cuando uno leía el Señor de los Anillos y encontraba el bendito poema mágico en medio de la historia y entonces pero llegaba alguien a cantar la historia de fulanito el trovador. Entonces.
3: No, no. Pero el, el, más, más que la forma de presentarla es el desorden de la historia. Eso lo hace, Eso es lo
0: ve. De... Y, y resulta que no hay ningún sitio en donde alguien te haga un resumen porque eso podría ser un buen mecanismo, que tú descubres los trocitos y que pronto alguien te los unificara y te contara y te pasaran un videíto o alguna cosa. No, aquí son los textos del poema y se acabó. Y si te interesó unirlos, ahí tienes un background, pero no te muestran nada más por el, nada y nada por el estilo. Bueno,
3: entonces es una historia que tiene mucho espacio para o sea, mejorar es y es que no
0: muy 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 simple es y es una muy historia
1: que tenía potencial pero que fue muy mal ejecutada, uh -huh. exacto.
3: Bueno, eh, ¿y cómo se juega?
1: Sí, o sea, es un es, RPG. Esa pero, parte
0: ¿qué, qué? es la que a mí me gustó y por lo cual yo dije, me puede animar y, me, y lo compro. Resulta que, a diferencia de los juegos de rol normales, bueno, Final al Fantasy. igual que los juegos de rol normales, se juega por turnos. Es decir, okay.
3: combate por turnos, combate esa? Por turnos Eso me gusta.
0: esa es la primera parte, tú llevas tres personajes en tu grupo. Y esos tres personajes van a combatir eh, contra unos enemigos que le aparecen. Los enemigos pueden llegar en grupos desde 1 hasta 8 o 9, no, no recuerdo bien. Son, ¿Pueden ser bastantes? ¿El combate aleatorio? No. El combate lo ves a los enemigos en el mapa mm -hmm. y entonces si quieres puedes tratar de evitar los combates, lo cual para mí era un plus enorme. Porque los combates aleatorios de los primeros Final Fantasy para mí son terribles. Entonces, eso es bueno. Y eso es igual a muchos juegos famosos.
2: Bravely Default, pero en Bravely Default uno podía graduar la cantidad de, sí, de combates. combates.
0: Aquí no puedes graduar la cantidad de combates, pero sí puedes evitar eh, los enemigos porque puedes huir de ellos. De acuerdo. ¿Qué es diferente con respecto al resto de juegos de rol? Que resulta que aquí los personajes, tú debes elegir formaciones. Uh -huh. Entonces, las formaciones es... Un personaje va a estar en defensa, otro personaje va a estar en ataque y otro personaje va a estar a la, en soporte. La uh
1: -huh. magia de Y
0: puedes hacer también. combinaciones de eso. El que está en defensa pues va a obtener mayor eh, defensa, pero eso limita su velocidad. Uh -huh. No quiere decir que él tenga, él no vaya a atacar. Tú puedes atacar con un personaje estando en posición defensiva. El de soporte va a mejorar su velocidad, pero va a disminuir su fuerza de ataque y su defensa no quiere decir que no pueda hacer esas esas cosas pero le mejoras la velocidad de acuerdo. entonces eso me gustó muchísimo porque tú puedes hacer combinaciones ponerlos todos al ataque todos a la defensiva ponerlos todos eh, en soporte y ponerlos a atacar porque como sabes que por estar en posición de soporte van a ser más rápido más rápidos si vas a pelear contra enemigos débiles los pones todos en soporte atacan rapidísimo y no te alcanzan al ¿Y,
2: y ese mo y ese momento de preparación
0: es cuando estás en el combate o antes o en, el, en cada uno de los turnos tú eliges la formación de tu grupo, de los tres, pero ¿eso qué quiere decir? Que tú debes tener un set de hasta siete configuraciones, si hay una configuración que no está dentro de esas siete, dentro del combate no lo puedes hacer, tienes que salirte del combate o terminarlo y ahí crear esa nueva eh, formación quitando las anteriores. De acuerdo. Y algo que también tiene muy diferente a los juegos de rol normales es que en los juegos de rol normales tú ves los puntos de experiencia. Y cuando llegas a un determinado punto, subes de nivel. Al subir de nivel, aprendes cosas y mejoran tus mm, Estadística. estadísticas. Poder en este juego no. En este juego las estadísticas son defensa, hit points... Puntos de. Habilidades, puntos para lanzar habilidades especiales como hechizos o ataques muy raros. Ataque. Y. soporte. Que es eh, curar más. ser, ser eh, proeficiente en esas cosas que son de ayuda. Resulta que esas cinco esas cinco estadísticas no mejoran al subir de nivel porque aquí tú no subes de nivel.
2: Entonces, mejoras armadura o qué?
0: Tampo bueno, sí tiene la armadores para mejorar, pero resulta que es que si tu personaje, por ejemplo, lo pones muchas veces en guardia y él se defiende efectivamente contra un, personaje, contra un enemigo, aleatoriamente puede subir su defensa. Si pones a un personaje a atacar recurrentemente, en posición de ataque, él aumenta su ataque. Pero aleatoriamente. Resulta que eso no es un problema. A mí eso me gusta. Pero el problema que sí hay es que la aleatoriedad es muy aleatoria. Es decir, hay algunos porcentajes. Que, eh, si te enfrentas contra enemigos más poderosos, es más fácil que suban tus estadísticas. Si te enfrentas contra enemigos de bajo nivel, es más difícil. Pero a mí me pasó alguna vez que me enfrenté contra los esbirros más esbirros y resulta que subieron tres estadísticas. Y me <risas> enfrenté contra un jefe y no logré que subiese ninguna. Y sumémosle otra cosa. Aparte de subir las estadísticas, también los ataques no se aprenden por subir de nivel porque tú no subes de nivel. Entonces resulta que si tú tienes una espada, tú empiezas a utilizar la espada. Y la espada, independientemente... También va a subir de nivel aleatoriamente. Y te puede desbloquear ataques diferentes si la utilizas mucho, también aleatoriamente. Creo eso, que por ahí van los comentarios sí, negativos. Yo creo que también Andrés. hay algo
1: que está mal ahí y ahora me estoy preocupando porque yo compré el juego.
0: resulta no pero miren, Resulta no, eso que eso chévere. puede sonar malo. Pero es emocionante, es gratificante, porque yo sí me di cuenta que si en efecto peleo contra enemigos fuertes en una buena formación, lo hago de manera recurrente, ellos empiezan a desbloquear. Y ese momentico cuando un personaje tuyo aprende, que se llama Awaken, despierta una habilidad nueva, es emocionante, porque tú dices, bueno, ¿qué aprendió? Y aprendí habilidades de turno. Ah, esperen Pero les... si son
2: aleatorias.
0: Es aleatorio, pero ahí es donde viene el problema. Tiene que haber una fórmula, pero no está en ningún lado explicada. Ni en el manual, ni en la guía, ni en el juego. En ninguna parte explican cómo mejorar esas probabilidades de que aumenten las estadísticas. Y otro de los temas que tiene diferente este juego con respecto a los demás es que la magia no funciona como en los juegos normales de RPG. En los juegos normales de RPG, tú tienes un mago blanco o un mago negro. Le pones ojo, ojo. o le enseñas un hechizo, le das un pergamino o lo que sea y él lo aprende. Uh -huh. Aquí la magia sale de los elementales. Hay tres elementales, agua, fuego y aire. Y esos tres elementales son como espíritus que están en el campo de batalla. Tú en la pantalla inferior del 3DS ves a cuál de los lados del combate están beneficiando. Tienes que hacer un pacto. Entonces un personaje mío tiene que llevar equipada una chart, eh, una una fragmento, fragmento, un, fragmento. un fragmento, un singing chart, un fragmento cantarín, cantor, bueno, bla, bla, bla. <risa> y tiene que eh, lo que hace es un pacto con ese elemento. Entonces, Va ese comienzo. personaje hace un pacto con el agua y quiere decir que el agua se pone del lado de mis personajes.
3: No, eso me recuerdo un poco solo, a la magia chamánica.
0: Solo por hacer ese pacto, al final del turno, todos mis personajes, por ejemplo con el agua, suben hit points. Si es con el aire suben sp sp points que son los puntos para lanzar poderes, poderes especiales. y si y si es con el fuego va mejorando su ataque cada turno. De acuerdo. Pero entonces es un, un juego de voleibol porque mi personaje hace el el, el pacto, pacto con el agua. pero luego el enemigo también hace el pacto entonces el agua viene de aquí va para allá viene de aquí va para para, para allá <risa> qué problema hay que si al momento yo lanzar un hechizo que para lanzar el hechizo tengo que tener una eh, whispering chart, una, un fragmento susurrante el elemento no está de mi lado, pierdo el hechizo o sea, no lo puedo lanzar no. y ah, el... y espérense el hechizo está en ese eh, whispering chart y en mi personaje lo puedo aprender, adivine cómo lo aprende
3: aleatoriamente
0: <risa> aleatoriamente y usándolo mucho entonces ahí está el otro <risa> Uy, tema no, <risa> ahí está el otro tema de este juego
3: pues tiene su encanto sí, entonces así se juega
0: así se juega y les digo los primeros que las primera la primera hora para mí fue bonita fue porque el juego es bonito de descubrimiento la siguiente hora las siguientes cinco horas empezaron a ser tediosas A la hora 8 Dije vaya y coma si un espárrago Busquemos guías Y empecé a buscar guías Porque es que no explican en ninguna parte Yo empecé a hablar con todo el poquito gente que había Y no había nadie, nadie decía, Entonces ya con guías Ya empecé a entender el juego mejor no. Empecé a aplicar cosas y me empezó a gustar mucho más Y por eso lo terminé Y entre grandes cosas me gustó eh,
3: Preguntas y general, como para hacer un RPG, ¿cuántas horas le dedico? Sí,
0: iba a ser la
1: misma pregunta.
0: El juego, dependiendo del ritmo de las personas, se puede terminar entre 20 y 40 horas. O sea, es una buena cantidad Porque de para tiempo. aprender hechizos, pues como es aleatorio y cosas, pues puede variar <risa> de vez en Esa no es, sí, leyendo, es, la la no
1: es la leyenda aleatoria. ¿eh?
0: Bueno,
3: y en <risa> cuanto a aspectos técnicos del juego... ¿Cómo se ve? Sí, yo estoy súper interesado
1: porque obviamente el estilo de diseño el es, es, de un hapo, es de un juego hapo, o sea,
0: sí. Anime es súper deformer. La gente dice que es el hermano pobre de Bravely Default. Quiere decir que su <risa> estética es chibi. Sí. La, los fondos son dibujados a mano. Son bonitos, son muy agradables. Hay variación entre un, es, un escenario que se va a buscar y otro escenario que se va a explorar. Porque el objetivo de este juego al final, como la historia es tan blanda, se convierte en buscar todo lo que hay en el mapa para tener el mapa al 100%, irlo a vender a la, al pueblo y que en el pueblo me den dinero para poder comprar mejores ítems y con esos ítems poder aventurarme a nuevas zonas. ¿Más Whispering mm -hmm. Charts? Whisper eso es, va a buscar más Whispering Charts, eso es. Entonces, gráficamente, ¿qué pasa? Que es una cosa mezclada. Es bonito, es muy... Eh, ¿Cómo lo digo? Animado. Enternecedor. O sea, no, no, no sé si es la palabra. Enternecedor es, es algo que, que te entra por los ojos y te parece muy atractivo. Pero tiene un par de deficiencias. Resulta que pasas la mitad de tu vida en un pueblito que se llama Inicio. Que son literalmente tres casas mal dibujadas. No hay Pueblo más. Pueblo no expande. No, no nada. hay nada más. No hay absolutamente nada más. Así como cuando uno inicia en Pokémon,
2: cuatro casas. Cuatro casas. Sí, pero, pero es que en Pokémon que después a llegas a una
0: ciudad. Aquí siempre tienes que volver a este mismo no. mísero pueblo. Y el otro punto es que lo, el, el escenario, cuando vas explorando los mapas, va desplegándose a medida que tú vas caminando. Es decir, van saliendo los arbolitos, van saliendo las rocas, van saliendo las, las montañas. Y si tú quieres evitar un combate, entonces pues tú vas corriendo, te va persiguiendo el enemigo, porque cuando te ven tratan de perseguirte, tú tienes que tratar de evitarlos. Y justo vas corriendo en línea y hace pop un árbol. Ah. Entonces te tocó combatir sin querer hacerlo por culpa de eso. Al principio a mí eso me pareció súper atractivo, súper bonito, porque es como uno de esos libros de desplegar que se van. Que salen figuritas. Que van mostrando eh, las figuritas. La eso me gustó, pero resultó que después de las 20 horas yo dije, ay, ya. Pues déjeme pasar, quiero huir de este bicho. Y,
1: y, y el aspecto es, sonoro el hermoso, ¿no?
0: ¿Bonito? ¿Voces? Mm, sí, pero pocas. Hay una narradora que va contando esos fragmentos de los poemas que les comento y que va haciendo un resumen o como una presentación de cada mapa al que llegas, entonces cuenta o habla o pone una pequeña historia de una bahía, o cómo es eh, la catacumba del volcán, cosas así. Es bonito, es atractivo. ¿Es una japonesa personas tenemos idiomas? Solamente lo probé en inglés. ¿Pero tiene otras opciones? Creo que sí, pero no estoy seguro. Español fijo no está. ¿Y subtítulos? Sí. Es, ¿En español? Espa sí, sí, sí. Subtítulos sí. Ah, en español no tengo ni idea. No lo probé en español. Ah, <risa> la verdad es que es... El, vale. el otro tema, pero ¿por qué digo? Resulta que la música de los combates es muy buena, es variada pero no la tengo en la cabeza como para decir que es buenísima. Y el resto de la, del sonido en el escenario es ambiental, pero tampoco es memorable, destacando. memorable no es épico. Ni nada. siquiera la música del bendito Villorrio de Tres Casas es algo que valga la pena resaltar. Entonces, es un aspecto que cumple, cumple bien, queda, va acorde con las gráficas, va acorde con el espíritu del juego, pero no es algo que realmente pueda yo resaltar o comparar o hablar en el futuro. Listo.
1: Bueno, entonces, ¿a quién crees que le recomendarías este libro? No. Bueno, malo no. y ¿Ah?
3: bueno, bueno, mal, mal, mal,
1: mal,
2: feo. Bueno, malo y
1: feo. Ah, sí, bueno. <risa> Bueno, bueno Víctor, entonces ya después de habernos explicado todos estos temas entonces pasemos a
0: lo bueno, lo malo y lo feo de Legend of Legacy entonces comencemos con lo bueno Empecemos con lo bueno El estilo de juego a pesar de que el tema aleatorio puede asustar a mucha gente es entretenido, es bueno Empiezas tú a probar el tipo de armas porque cada personaje tampoco usa, puede usar todas las armas Yo por ejemplo empecé con un ladroncito y le di una espada y resulta que nunca despertaba ninguna habilidad Le puse un arco y en el primer combate que tuve, por cuatro habilidades con arco... que Esperaba que este tipo, por ejemplo, fuera el que ayudara como de soporte... Y terminó convirtiéndose en el asesino del grupo. Que uh -huh. mataba con ese arco lluvias de flechas, los, los ataques masivos... Yo creo que
3: debe haber por debajo algo para que eso no sea realmente tan aleatorio. Lo que pasa es que encontrarlo
0: es... Ese es el problema. Es el problema. Si hubiese una guía que te dijera... Eh, es, es, es como Monster Hunter. Monster Hunter te suelta a ti las cosas de forma aleatoria. Y se puede volverte tedioso con eso. Pero tú sabes que si matando a determinado monstruo, te puede llegar a salir. Sí, pero, pero en este juego nadie te dice eso. O sea, no te, no hay, nadie es una te dice... ruta de aprendizaje. No, no. Tan tan complejo es ese tema. No de, bueno. que, pues que eso también lo tenía dentro. O sea, dentro de lo bueno, el juego te deja explorar libremente todo lo que quieras. Con que tú vayas al Villorrio y compres un mapa, ya desbloqueas una nueva zona. El Pero si exploras alguna zona y encuentras algún camino escondido no tienes ni siquiera que comprar el mapa, porque ya abriste la ruta hacia esa otra nueva zona. E incluso tienes más dinero porque como encontraste esa nueva zona, puedes ir a venderlo en la villa y que te compren el mapa. Eso,
3: eso, eso es bien, bien, bien interesante. Mí, eso, por ejemplo, me gustan mucho los juegos que sean que, que son exploratorios. Eso es más enviciador.
0: Que... Eso es enviciador porque tú empiezas a, a ver que tienes un porcentaje del mapa, que estás en el 94 y tú dices, ¿dónde, ¿Dónde está, está el 6% que me falta? Ese. Y empiezas a buscarlo y a darle vueltas.
1: mapa de Castlevania que uno dice ya recorrió mm, todo el castillo. Me Recuerda
3: mucho al, 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 mapa, al mapa de Xenoblade Chronicles sí. de Wii. Ajá. Sí. Que, oiga, lo tengo al 99%. ¿Dónde está ese esa, pedacito? Esa isla que, es, que me falta. Eh, sí. Ese Wiki. <risa>
0: y resulta y eso que la otra. Sí, pues, la otra cosa eh, buena de allí es que los escenarios también van cambiando a medida que tú descubres los singing Charts, porque primero haces los pactos con el agua, entonces llegas a unos puntos donde hay totems y algunos totems reaccionan con un elemento en particular y eso cambia el escenario. Entonces tú puedes haber recorrido un escenario completo, eh, pero si regresas y ya tienes un, un chart diferente, puedes cambiar el escenario. Vea, pues. y eso afecta, eso eso descubrir, caminar es entretenido este juego por ejemplo, es uno de esos RPGs que tú puedes dejar en la mitad hoy y regresar en un año y sencillamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? desbloquear más porcentaje del mapa, volverlo a caminar y eso no te aburre bueno. tiene un contrapunto, que lo malo sí, que ahí es donde voy con lo malo, en este punto en particular, es que la parte mala, es que como nadie... Nadie te dice nada. Como nadie te dice nada, puedes llegar a una parte que no es de tu nivel y mueres, y mueres, y mueres, y mueres. Resulta que si mueres, pierdes todo lo que hayas jugado: una hora, dos horas, tres horas. Porque el único lugar para guardar está, está en el pueblo. villorrio. Ay, tío. Pero ahí es donde el juego también peca por no explicarse. Resulta uh -huh. que hay un quick save que lo tienen muchos juegos y sí. ese quick save es manual. Pero este quick save funciona muy bien porque cuando tú lo utilizas quiere decir que si te matan vuelves ahí. Pero no te saca el juego, es que la mayoría de los quick save te sacan del juego.
3: Están pensados uh -huh. esos quick saves para, para detener el juego y uh -huh. ya, en este momento voy a apagar mi consola. Yo por eso en y no por lo eso... usé.
0: Ajá, yo por eso al principio no lo usé, porque yo dije, llevo 40 minutos, no me voy a salir ahorita. Entonces, cuando empecé a usarlo, me di cuenta que de eso hay que abusar. Apenas llegas a un área nueva, quick save. Eh, se, se, se te despertó una habilidad nueva, quick save. Subió la, la guardia, quick save.
2: No, pero eso está muy mal trabajado, porque por ejemplo, yo sí, lo he jugado, yo he jugado Bravely de Default. Malo. Eso es lo yo, malo. Yo, yo he jugado Bravely Default y uno tiene un quick save también y no te saca de nada.
0: Grabas, y grabas y ya y sigues. Jugando. Entonces lo que digo. Eh, aquí no, eso no está explicado.
2: No.
0: Lo otro malo, historia de los personajes está muy mal desarrollada, muy plana, no, no, no te aporta nada. Te olvidas del principio qué es lo que estabas haciendo. Entonces se vuelves más un juego de exploración. Si estás dispuesto a tomarlo de esa manera, el juego se te hace sí. bueno, que fue lo que a mí me pasó después de las, primer, las primeras 10 horas. Decidí que para mí eso iba a ser un juego de exploración y me empezó a sorprender como juego de exploración. Cambiar el escenario, buscar el 5% que me faltaba del mapa, llegar al siguiente jefe, buscar el siguiente jefe. Y el juego se hace, me empezó a hacer fácil. Bueno. Por eso mismo. Listo. Y entonces, ¿qué es lo feo? Lo feo que no te explique nada en ninguna parte. O sea, no hay curva de aprendizaje. No, no hay ninguna. Porque tú puedes enfrentarte a un nivel muy alto, morirte, frustrarte. Y el juego no, te, no busca que tú te enganches a él. O sencillamente, tu personaje no aprende nada y nadie te da un tip para decirte... Ay, oh. Ay es que ese personaje no usa esa arma. Y un juego sin tutorial o es grave. No, no importa que no tenga tutorial. Pero por ejemplo alguna yo compré la versión que te den alguna pista que
3: no sé por ejemplo ahorita en los juegos hay muchos juegos que en los momentos de carga le, le recuerdan te, a uno, uno oiga recuérdese este. que lo acuérdese que los ladrones usualmente utilizan dagas y flechas para no, atacar no. a distancia y oiga y eso, recuerde y que los y eso y
2: eso debe ser algo que debe estar por lo menos en un JRPG exactamente en un JRPG eso tiene que estar o sea hay unos juegos que uno puede intuir Uh -huh. Y hay unos juegos que no, y en un JRPG es muy difícil uno tratar y de
0: intuir algo. como yo he jugado tantos juegos, de, pues yo he jugado bastantes juegos de rol, yo tengo una cierta intuición para ese tipo de cosas y me funcionó. Pero llegó un punto donde yo estaba frustrado porque mis personajes no subían, no mejoraban, no cambiaban, no pasaba nada. Entonces ahí fue donde yo decidí, me voy a buscar una guía y yo le digo a todo el mundo que si se llega a trabar en este juego, sin pena búsquese una guía porque si no te <risa> lo da el juego, si el juego no te da una pista, no te da un yes indicio... Haz comunidad, pero entonces lo que me gustó Si sí es que ya se está empezando a armar comunidad De gente que está tratando de buscar por debajo del juego Oiga, estos diseñadores ¿Cómo introdujeron las mecánicas para que los personajes crezcan?
3: Listo, evidentemente el juego no es para principiantes de ninguna no, forma no, no. No pero algo es un pero juego aquí, para todos ¿A quién, se, a, quién ¿A quién se le puede recomendar y qué nota le daría?
0: Yo le doy dos notas Una nota para las personas que puedan tomarlo como un juego de exploración y como un juego, más que un RPG como un juego de exploración, de estrategia que lo puedan tomar de esa manera y puede tener fácilmente un 7 para las personas que quieran un RPG grande, tradicional, tradicional épico. típico, mm. este juego está entre 5 y 6 y no más de eso y está entre 5 y 6 porque gráficamente es correcto, en sonido es correcto, las mecánicas de, del juego son entretenidas pero en todo se queda. En lo en mínimo, entre, el cumple. Entre un 5 y un 6. Una pregunta. ¿Sí? Yo no reconozco, escuché cuando ustedes hablaron de, del combate. ¿Cómo es el combate en sí? Si es fácil, si es como. Si uno lo engancha o es muy como. Horrible, a mí me enganchó. O... Es que ese es el punto y por eso estaba la recomendación ya para que, hacer un resumen. Pero o sea, dice... de, pr de pronto, repetirlo todo es, es complicado ahorita. Pero es más. Sí engancha, a mí personalmente sí me enganchó. Porque cuando mis personajes empezaron a aprender cosas... Yo me empecé a emocionar. Yo dije, ok, le voy a hacer este cambio. Voy a cambiar la formación. Y eso me empezó a gustar. ¿Hay demo del juego? Sí. Pero yo creo que es más un desmotivante... Que una motivación.
2: Sí, exacto. No, porque... ¿A qué es lo que voy con el demo del juego? Primero, yo ya he escuchado a Víctor comentar todo el tema del juego. Y como jugador de, de JRPG... La verdad me desmotivó jugarlo. O sea, no, no va no, ni siquiera en mi cesta, ni en mi lista de deseados, ni. No. no, <risa> no Víctor fue el conejido de para eh, Entonces, <risa> sí, es que, sí. ya, ya con lo que acabo de decir, bueno, listo, entonces probemos un demo. Sí, entonces, es una opción.
0: Pero Pero si dices no.
3: No, eh. sí, es que hay demos que. Eh, sí, no, es no, una opción, no le
0: Pero juego. lo que digo, el demo de este juego es. Al contrario, ni siquiera es ayuda al juego. Los eh, porque cogieron un juego que de por sí ya tiene una presentación muy simple y la simplificaron más. Sí, entonces es los huesitos dejaron ahí. Entonces, ese, ese, ese es un asunto. Entonces, ¿cuál sería la calidad? Yo compré. ¿Ya? Ya. No, ya. Ustedes no me están poniendo cuidado, No. Oh, sí, este sí, sí. me pregunta el combate cuando yo... No, no usted
3: me
1: está hablando, hablando o sea, no, y
0: este me yo dice, no, yo escuché perfectamente. Un 7 para no, las personas que les gusta la combinación. Pero yo... No, pero yo... No, pero entonces no, en no,
1: general, no, no, que yo quiero una no, calificación combate, general. No, 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 tantos príncipes no, no, ranas,
0: no, no, algo así. Sí, no, no, eso. Eso no, es lo que no, yo quiero. No, yo le puedo poner... 7 eh, le, le, le puedo poner siete elementales herederos elementales para los que les gusta la exploración y cinco guerreros ranas para la gente normal listo o sea, perfecto se, este es entonces sí. cerramos no, y, sobre, con esto. y
1: sobre todo que en crónicas gumba es muy raro que nosotros aconsejemos a la gente que revisen guías sí esto es, es muy raro nosotros siempre al contrario nosotros siempre Luchamos por la cuestión de que lo más divertido y lo más entretenido es, es descubrir el juego por, Listo, menos, por su cuenta.
0: Cerramos ahí, uh -huh. segunda
3: parte. Decir algo?
0: <risas> que yo lo compré en versión día de lanzamiento. Wow. Eso es bonito. Eso sí es muy bonito, porque la versión de día de lanzamiento trae un librito. Eso significa pasta que lo duro? publicó
3: Exit o Atlus?
0: Atlus. Atlus. Atlus.
3: Esos muchachos siempre que traen cosas hasta a este lado del charco se Es hacen cariño,
0: fuerza. es cariño, es muy bonito Eso es uno de los puntos que cuando pasaron las primeras 10 horas Me obligó a mí, páselo porque está muy bonito El, el paquete viene bonito con su disco No, y yo estaría diciendo a mí,
1: páselo, me costó 150 mil pesos Sí, sí Más bien, a mí me parece la música Si Camilo escucha esto, me dice, páselo
0: Listo, entonces cerremos ahí, eh, dejamos acá y despedimos
1: Sí, perfecto Sí, musiquita bueno, por no, favor, no. pregunta. ¿Nadie? Musiquita. ya hablamos todo lo de Legend of Legacy. Entonces, Sergio, ¿nos puedes dar los recordar los datos de contacto para nuestros oyentes? Sí, claro, mira, nos
2: pueden conseguir en Twitter, arroba crónicasgumba, nos pueden conseguir en nuestra página www.crónicasgumba y también en nuestro Facebook fanpage
1: www.facebook.com slash Muchas gracias. Entonces espero que hayan disfrutado este podcast. Eh, ¿Cuál va a ser nuestro próximo podcast? El próximo La podcast parte va 3? a ser de
0: Bayonetta. Bayonetta, oh, la 1
1: Sí, la 1. Yo les dije que iba a ser primero Bayonetta 1. Bueno, yo, no sí. yo, yo no hice la de Dalos de que me fui por la 2. Importante,
3: importante porque próximamente va a dejar de conseguirse ese juego. Uh -huh. eh, porque el combo... Va a
1: empezar la cacería del combo ahora.
3: Exactamente, porque el combo está desapareciendo por el lanzamiento de solamente el segundo juego.
1: Hordas de jugadores de yendo a Panamericana a comprarlo a precio de venta.
0: Y para despedirlo con todo y lo que acabo de decir, a mí me gustó la Genesis Legacy. ¡Bravo! No, yo, je, je. Yo, 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 le, yo le doy un
1: like. Sí, <risa> es, es, ¿Qué le pasó? Que, es de a tu perro. No, ya no. Sí. <risa> bueno, sí. que estén bien, muchachos. Hasta luego.